0: Aplaudo o Senhor aí, muita coisa boa. Então você vai baixar o aplicativo My Kids, vocês vão ser orientados, porque nós queremos facilitar para não ter filas. Eu já estou enxergando quatro cultos, domingo passado você já sabe o que Deus tem feito, as pessoas estão chegando, mais crianças serão alcançadas e isso faz parte desse processo de, de melhorar a tecnologia, melhorar esse processo. Então já baixa aí o My Kids, depois você vai ter informação Durante a semana, vai começar na semana que vem e vai ter muitas novidades para aqueles que têm filhos dos oito. Quantos têm filhos aqui no Ministério Infantil? Levanta a mão. Muita coisa boa está chegando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus, então. O mês de maio é especial. Vamos conversar sobre um grande presente que Deus nos deu, família. O um ambiente perfeito para demonstrar amor perdão e a prática do serviço. O tema de hoje é, firmando os alicerces da casa. Aleluia, glória a Deus por mais um mês da família e de verdade, eu não vou falar que é o mês mais extraordinário, a série, a série que tem mais expectativa, mas todo mês de maio, há 16 anos, todo mês de maio nós separamos para falar da nossa família. Esse mês não será diferente, como eu fiz nessa manhã encorajo você a abrir o coração para essa palavra, abrir o coração para aquilo que Deus está e quer fazer na sua casa, no nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Eu vi o Dinho, cadê? faz o aceno com a mão Dinho, um dos nossos supervisores, postou e agora eu me lembrei, exatamente há 16 anos atrás, num dia das mães como esse, foi o dia que o Dinho e a família dele se converteu a Jesus, você pode aplaudir o Senhor, foi num dia das mães, 16 anos atrás... Porque o mês da família é um mês profético. E eu quero encorajar, nós vamos até o último domingo do mês falando sobre família para sempre. Você pode falar família para sempre? E algumas coisas vão acontecer, você vai ficar ligado, um desafio para você fazer. Porque o que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide. O que muda a sua família não é vir à igreja e dizer que legal, eu concordo. Mas são as decisões que você toma. E muitas coisas vão acontecer na agenda domingo que vem, segunda mensagem da série, dia 20 de maio, depois você vai receber isso nas redes sociais, nós vamos ter um luau da família, mas o foco não é comer, mas um luau com pais e filhos lá fora na área externa, que vai ser a nossa vigília de oração da família, um tempo de clamar a Deus, de consagrar a nossa casa, no dia 27, já no final do mês, nós vamos ter o um encontro das mulheres, cadê as intensas aqui, cadê as mulheres? Não está tão intenso assim? Vou dar chance às mulheres. Cadê as mulheres aqui, um... Melhorou um pouco. Então você já vai se preparar, convidar pessoas. Vai estar aqui a pastora Elaine Witzel falando com as mulheres. Dia 28, dia seguinte, uma agenda um pouquinho mais carregada. Cadê os pais e adolescentes? Quem tem filhos de 12 a 17 anos? Nós vamos ter no next um encontro de pais e filhos. Então, os pais vão receber a ministração falando sobre filhos adolescentes aqui com o pastor Clóvis Júnior, da primeira igreja, e o Gustavo Lucas, um dos nossos meninos, vai falar com os meninos lá, no dia 27, e no dia 29, a celebração especial, e cada semana um desafio para você, e hoje, eu quero conversar com você, sobre, firmando os alicerces da casa, você pode repetir, dizer, firmando os alicerces da casa e nós vamos usar nesses quatro domingos nós não vamos fazer uma não é possível cobrir tudo mas a nossa base é o, o sermão mais conhecido de Jesus chamado sermão do monte o sermão da montanha o sermão do monte Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do crente assim como o Brasil tem a sua constituição a constituição do discípulo está aqui Mateus 5, 6 e 7 eu quero conversar com você e o texto que nós vamos ler Está lá em Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versos 24 a 27. Fique em pé mais uma vez em reverência à Palavra de Deus. Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra, parábola do prudente e do insensato. Dois tipos de famílias aqui no texto, dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas. Diz assim a Palavra de Deus, Mateus 7, 24 a 27, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é um homem prudente. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato. Vamos orar, começa a orar para que Deus fale com você. Pede a Deus para que a sua mente esteja conectada, a sua mente esteja alerta, a sua mente e o seu coração estejam disponíveis ao toque do Espírito como nessa manhã Ele fez. Peça a Deus, você que está em casa, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Jesus, abrimos profeticamente ontem no encontro da família, mas no culto hoje o mês que separamos para falar de família, família para sempre família é a ideia de Deus, eu clamo que o Senhor mude a nossa mente, o Senhor toque em nós, o Senhor traga a restauração como já oramos, o Senhor cure casamentos, o Senhor cure filhos, o Senhor salve pessoas, o Senhor faça uma mudança e que a Tua bênção, a Tua presença seja sobre nós, nós queremos firmar os alicerces da nossa casa e ouvir o que o Senhor tem fala conosco fala com aqueles que estão ouvindo essa mensagem nos canais durante a semana, fala com aqueles que estão conectados agora ao vivo nas plataformas, nós oramos e te pedimos que nos visite, em nome de Jesus, amém e amém, pode-se assentar. Não é incomum nós ouvirmos notícias ou más notícias de desabamentos que acontecem de norte a sul, leste a oeste no Brasil, notícias de que caiu uma casa, de que caiu um prédio, e tantas notícias assim, talvez um dos mais conhecidos desabamentos do Brasil aconteceu em 1998, o desabamento do edifício Palace 2, lá na Barra, no lugar de classe média alta, que deixou oito pessoas mortas, 130 desabrigados, mas talvez o choque foi, como é que isso acontece? Como é que um prédio cai? Por que ele cai? De quem é o erro? E na ocasião houve um laudo divulgado por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Eboli e por técnicos do Instituto Nacional de Tecnologia, apontou as causas do desabamento. Um erro de cálculo no dimensionamento dos pilares e uma má execução da obra, do alicerce. Quando eles foram observar, preste atenção: 78% dos pilares do Palace 2 haviam sido construídos com o coeficiente de segurança abaixo das normas da ABNT. Quatro pilares que davam sustentação àquele prédio tão alto foram encontrados pedaços sabe do quê? madeira, saco de cimento, jornal plástico misturado ao concreto, aquele dono da obra, ele cavou um poço no mar, para economizar dinheiro, e sabe qual foi o resultado? Grande foi o estrondo, e as consequências, e a morte, e Jesus está falando exatamente sobre construção nesse texto, Jesus ele, ele termina o sermão do monte, o sermão onde ele diz o seguinte, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que quando a chuva chegar, o vento chegar, a inundação chegar, a casa não vai cair, quem pode dar um glória a Deus, agora o outro grupo de pessoas, Jesus está dizendo, é aquele que ouve, veja só, Jesus não está falando de não-crentes, Jesus não está falando de gente que é contra a palavra, Jesus está falando de pessoas que ouvem a palavra, quantos estão ouvindo a palavra aqui, digam amém? está falando disso, ele não está falando de gente que está aqui e não está ouvindo, ele não está falando de gente que fala, eu não gosto disso, ele está falando de pessoas que ouvem igualmente, mas um grupo é os que ouvem e praticam, o outro grupo é o que ouve e não pratica a palavra, o grupo que ouve e não coloca em prática, é aquele grupo que quando chegar a chuva, o vento e a inundação, a casa vai cair, porque viver em família é entender algo que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que as tragédias da vida são comuns, infelizmente. Você que vive em família, precisa entender que a chuva chega, a tempestade chega, o vento chega, a inundação chega na casa de todas as pessoas. Não há ninguém, por mais crente que seja, que pode dizer, não vai cair a chuva na minha casa. Não é possível prever isso, porque a chuva chega a tempestade uma hora ou outra chega, o desemprego bate a porta, a enfermidade chega, a chuva cai sobre a casa de fulano, beltrano, ninguém consegue se poupar das calamidades da vida, diga misericórdia, mas é verdade, é a vida real, é talvez o um engano de pessoas que vieram para a igreja e acharam que a tempestade não ia chegar, eu quero dizer que não há família, e você sabe, olhando para a sua família, que não conviva com sombras, com lutas, com dificuldades, com leões... Com tantas dificuldades no casamento, ou talvez na relação com filhos, porque o problema é esse: ninguém casa querendo falir no casamento, não existe ninguém que divorciou, que casou querendo que desse errado, não existe ninguém que cria filhos para a infelicidade, não existe nenhum pai que cria filhos com a intenção de vê-los se quebrarem pelo caminho, se perderem pelo caminho, serem filhos que não têm a identidade firmada, filhos que não se conhecem sexualmente. Filhos que estão perdidos, não, não, não. Quem tem casa, agora quem tem casa e quem tem família está sujeita à chuva e à tempestade. A NVT vai dizendo o seguinte: quando cair a chuva, quando chegar a chuva, quando transbordar o rio e soprar os ventos, e existem famílias nessa noite que estão lutando com uma ventania ventos os mais variados, querendo derrubar a casa, querendo destruir o casamento, querendo destruir a fé, e Jesus, ele começa a nos chamar, ele diz que o problema não é o vento, o problema não é a chuva, o problema não é a inundação, muitas vezes a gente foca na chuva, no vento e na inundação, Jesus ele diz que não, ele diz que a grande questão é o alicerce, como é que a nossa família está fundamentada, Jesus está falando sobre as bases do seu casamento, sobre as bases da sua família, sobre as estruturas e os princípios aos quais nós erguemos a família, e Jesus ele estabelece dizendo quem ouve a palavra, e que palavra é essa? Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha o ensinamento de Jesus, a ética de Jesus, a constituição do crente, ele diz que quem ouve e pratica, a chuva vai chegar, o vento vai bater, a tempestade vai chegar na sua casa, mas a casa não vai cair, quem pode dar um glória a Deus? Mas ele diz que no contraponto, ele está falando de dois construtores, a outra família da mesma maneira que a primeira, a chuva pode chegar, a tempestade, o vento pode soprar, mas aquele que ouve e não pratica, grande é a queda, e eu abro essa palavra dizendo, sobre o que você está edificando a sua casa, sobre o que você está edificando a sua vida, o seu relacionamento com os filhos, será que observando, eu encorajo você a ler nessa semana Mateus 5, 6 e 7, nós não vamos expor ele nesse mês todo. Não é possível ler, meditar e responder. Será que você é o homem descrito nesses três capítulos? Será que você é a mulher descrita nesses três capítulos? Será que a sua família está baseada na rocha? Há uma intencionalidade no teu coração de dizer, eu não serei só um crente que ouve. Eu serei um crente que vou edificar um alicerce, para que quando a tempestade chegar, a minha casa continue intacta irmãos, a vida é feita de decisões, repita comigo e diga assim, a vida é feita de decisões, nós não somos o que nós sentimos, nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos, você decidiu vir para o culto, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, você decidiu, teve gente que fala, ah, não, é dia das mães, eu não vou na casa de Deus. Tudo bem, eu não entendo isso, né? Eu vou desde. Eu, eu tenho mãe, louvado seja Deus, está ali no fundo, desde os dias da mãe eu estou na casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas é decisão, você decidiu vir para cá, você tomou a decisão de talvez trazer a sua Bíblia ou não trazer, você está tomando a decisão de ouvir ou não, mas as maiores decisões da vida são relacionadas à família. As decisões principais têm a ver com a família. Porque se nós fracassarmos no território da família, grande será a nossa derrota em todas as outras áreas. É por isso que quando você olha para a cultura que está ao nosso redor, e a gente tem uma disputa, uma disputa ideológica, polarizada, isso e aquilo, mas o centro é a família. O centro do ataque da cultura e de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Você pode dizer o mundo jaz no maligno? quem está falando isso é 1 João capítulo 5, 19, o João, o apóstolo João falou, o mundo morreu no maligno, não as coisas criadas que são belas, o mundo ele já está morto no maligno, e é uma luta para derrubar a família, mas Jesus ele está ele dizendo, porque se a família desestruturar, se a família desestruturar, a igreja vai ser fragilizada, se ela entrar em colapso, a nação vai entrar em colapso, era o que dizia o Alvin Toffler, num livro extraordinário, antigo, Choque do Futuro, ele dizia que o maior problema da sociedade não é econômico e social, é o problema da família, porque ele entendeu como sociólogo, se a família cair, tudo cai, mas Jesus está dizendo para nós, mesmo você que diz pastor, está caindo, pastor, já caiu, pastor, eu experimentei algo e naufragou meu casamento, naufragou as minhas finanças e as, as minhas saúdes, a minha saúde, ainda dá tempo de edificar um novo alicerce para a glória de Deus, ainda dá tempo de pegar esse terreno desolado, como no Palace 2, e recomeçar com Jesus, com Jesus sempre é possível começar de novo, Ele é o Deus das novas chances, quem pode dar um glória a Deus, e aí Ele está dizendo que, o sábio é aquele, o homem prudente, o grande sábio é aquele que escolheu um terreno que é a palavra, não é outro terreno, porque se você edificar sua família no terreno da religião, do legalismo, do moralismo, do autoconhecimento, das filosofias coachings, ou talvez da autoajuda, ou qualquer outra estrutura, ou até mesmo, ó, oh, eu vou basear a minha igreja na palavra da igreja, ou do pastor, vai cair, Jesus está dizendo que aquele que baseia a família na palavra dele, e é isso que eu quero analisar dentro do Sermão do Monte, algumas dessas bases, a pergunta é, como eu devo construir para que a minha família seja edificada? Quantos querem ver famílias edificadas? Não, glória a Deus! como é que eu construo, qual é o alicerce, a primeira coisa nessa noite é esse, construir a vida sobre prioridades corretas, construir a vida sobre um alicerce, que são prioridades corretas, você pode dizer prioridades corretas, e o versículo do Sermão da Montanha está lá em Mateus 6,33, se você enxerga, leia comigo com muita convicção, vamos ler, busquem, pois em primeiro lugar, de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, Jesus ele está dizendo, busquem, nós precisamos nessa noite, no nome de Jesus, começar a entender algo que é redundante, as primeiras coisas em primeiro lugar, muitas vezes as primeiras coisas, aquilo que é prioritário, aquilo que é mais importante, nós cantamos aqui quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver, e eu acrescento, não pode viver, assim como o peixe não pode viver fora da água, você não pode, não foi criado para viver longe da presença de Deus, quem pode dizer amém? Não é possível, você pode até tentar navegar em outros mares, viver na terra, correr atrás do sucesso, mas não é possível, porque Deus criou você para viver para Ele, e é isso, nós precisamos começar a definir prioridades, o que é importante para nós? Há muita gente, veja só, Jesus vai estendendo o assunto, dizendo que um passo é estar aqui, um passo é se envolver, mas a questão não é só essa, é aquele que ouve e pratica a palavra, porque talvez a maior dificuldade que nós enfrentamos como crentes, quantos são crentes aqui, dão glória a Deus, é que a gente ouve sermão demais, você já ouviu pregar, não aguenta mais minha voz, é palavra, é louvor, é célula, é CTM, é Next, é Zoe, é trabalho social, é YouTube, é pregador, mas a questão não é o quanto você ouve, nós vamos ficando tão familiarizados, que a palavra não toca mais em nós, a palavra não fala mais no nosso coração, A palavra não estreme... nós não estremecemos mais diante da palavra, a palavra não penetra no nosso coração, porque nós ouvimos e não praticamos, nós ouvimos e vamos embora, dizemos amém, quantos creem que essa palavra pregada é palavra de Deus, dá um glória a Deus, mas não adianta você falar glória a Deus, se não colocar em prática, não adianta você concordar, e dizer amém, é isso mesmo, Jesus está dizendo que o que é importante, Ele esclarece, é o reino de Deus, Ele diz buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, que coisas são essas, leia depois, ele está falando do comer, do beber e do vestir, ele está falando da ansiedade, a gente corre atrás de comer, beber e vestir, Jesus falou, ei calma, os pagãos correm atrás dessas coisas, os que não conhecem a Deus, correm atrás dessas coisas, busquem vocês em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, e o que eu estou vendo é pessoas trocando prioridades, eu faço uma pergunta para você que está em casa e que está aqui, você que está aqui, nasceu de novo, você que está aqui, verdadeiramente nasceu de novo, eu não estou perguntando se você é da Bethesda, eu não estou perguntando se você toca no louvor, eu não estou perguntando se você é um líder de célula tampouco, eu não estou perguntando isso, eu não estou perguntando se é filho de crente, eu estou perguntando se você foi transformado por Jesus, se o seu coração foi transformado, transformado, se os seus valores, se a sua vida, se você teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, quem pode dar um glória a Deus? você precisa sair daqui dizendo assim, se depender de mim, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se depender de mim, nessa noite, não é amanhã, eu vou assumir um compromisso mais profundo com Deus, se depender de mim, eu estou assumindo pastor nessa noite, um compromisso maior com Ele, eu vou fazer sabe o que? Eu vou colocar Deus na minha agenda e no meu futuro, não basta, há muita gente, glória a Deus irmão, você está no online, que não veio hoje, porque Deus não é prioridade, Deus não é prioridade, a gente fala, Jesus, eu te amo, olha para dentro do meu coração, eu amo o Senhor, beijo o Senhor, eu choro na presença de Deus, e Deus fala, amor, sabe o que é amor? É agenda, amor é tempo, aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos, aquilo que é prioridade. porque aquilo que é prioridade para nós, a gente dá um jeito, você não concorda? Muita gente fala, ó oh, gente, vamos se envolver com o ministério, vamos para a célula, vamos dar um passo a mais, não posso pastor, eu Não fala, não pode não, você não quer, porque tudo que é prioritário diga assim tudo que é prioritário eu coloco na minha agenda isso vale para todas as áreas quem aqui está querendo começar a fazer exercício físico você está fraco fala eu preciso melhorar levanta a mão me incluo sabe por que que você não faz porque não é prioridade eu me lembro, não é Muriel, eu me lembro um dia eu, eu em São Paulo naquela loucura, eu falo, não tenho tempo, que nem eu não tenho tempo, a minha vida é corrida e realmente é, e aí me falaram algo que me marcou, aí eu assumi a realidade, ó, se o Barack Obama, que era o presidente americano, ele faz é, exercício todo dia, imagine a agenda do presidente, ele faz, não é você que é pastor que vai falar que não tem tempo, é porque não é prioridade, não é prioridade, você precisa dizer, se depender de mim, eu vou gastar menos tempo com o um celular, e eu vou buscar mais a Deus, quem pode dizer amém? se depender de mim, eu vou fazer uma faxina na minha casa, pode ser literal irmão, aleluia, mas é uma faxina espiritual, o Salmo 101 diz, não leve nada condenado para dentro de casa, eu vou fugir das águas turvas da pornografia, se depender de mim, eu vou fazer do meu quarto lugar de oração, eu vou criar um ambiente favorável na minha casa para o que cantamos, a glória de Deus se manifeste na minha casa, quem pode dizer amém? Eu vou fazer isso, se depender de mim, eu vou tomar cuidado com aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto, a maneira com que eu falo. Se depender de mim, ninguém vai falar mal da igreja na minha casa, ninguém vai falar mal de ninguém na minha casa, ninguém vai falar mal de líderes da minha casa, porque eu quero fazer da minha família, sabe o quê? Um palco para a glória de Deus e um lugar que é um alicerce das prioridades corretas. Se depender de mim, eu vou falar mais de Jesus, amém? Eu vou falar do Evangelho. Eu vou comunicar a Jesus onde eu estiver: no meu trabalho, no ônibus, na padaria, e em todos os lugares. Porque levar uma pessoa a Jesus, você pode mudar uma geração. Quem está entendendo, diga amém. Minha mãe, minha avó minha avó, mãe da minha mãe, recebeu Jesus, em 1978, a conversão dela mudou a minha mãe, eu estou aqui, os meus irmãos, as minhas filhas, por causa de alguém que pregou o evangelho para ela, uma vizinha que convidou ela para um culto como esse, numa igreja batista, mudou gerações, mudou a vida de pessoas, pregue o Evangelho, tome a decisão de dizer, Deus, esse ano eu vou levar uma alma a Jesus, eu vou convidar o meu vizinho, eu vou usar o WhatsApp, eu vou orar por pessoas, eu vou servir pessoas no nome de Jesus, quantos estão entendendo? Digam amém mas eu quero abrir um parênteses para dizer algo que é uma preocupação dos pais, quantos são pais de crianças aí de 0 a 18 anos, levanta a mão, que está na tua responsabilidade, muita gente, uma grande parte da igreja, uma grande questão, eu quero dizer, você acredita na possibilidade do seu filho abandonar a Deus? Talvez é a coisa que você não quer, quantos não querem aqui, diga, eu não quero... Mas talvez a pergunta que eu quero falar para você é, o que leva os filhos para o inferno? Qual é o fator que mais leva os filhos para o inferno? Qual é o fator que pega os filhos, o seu filho, que é um temor que a gente tem, e leva ele para as mãos do diabo, longe de Deus? Eu quero dizer para você que não é a música secular não é a cultura caída, não é o marxismo cultural, por mais que essas coisas nós temos que combater e ensinar, não é a questão LGBTQIA+, não, sabe qual que é o fator que mais manda filhos para o inferno, sabe quem é? Os pais, os pais, é você pai! é você pai, que preocupado está com aquilo que é externo que é importante, mas não é o mais importante mas não vive a palavra de Deus na sua casa não discipula os seus filhos não anda com Jesus fala uma coisa, mas vive outra e os seus filhos estão observando observando, criança dizendo pai, mãe, vamos para a igreja hoje não, porque hoje é dia das mães pai, mãe, vamos, vamos, vai ter conferência hoje não, que nós estamos muito cansados pai, mãe, nós precisamos ir para a célula hoje não, filho, calma, nós amamos a Jesus hoje não vai dar, e nós somos instrumentos do diabo, para mandar os nossos filhos para o inferno, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando os filhos vão crescendo, e eles vão amar aquilo que você ama repita e diga assim, os meus filhos vão amar o que eu amo isso é um fato, eu vejo paz e, e é verdade, nós precisamos melhorar os oi, quem pode dar um glória a Deus é um grande ministério, precisamos melhorar o nosso ministério de adolescentes e de jovens quem pode dar um glória a Deus mas essa não é a questão, o maior fator que faz com que filhos tomem decisões por Jesus, não é pastor de jovens, não é a igreja, é a mãe, depois o pai, depois a família, a família é fundamental, você precisa sair daqui dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor de verdade, eu e a minha casa, por isso não adianta você reclamar de ministério de jovens e adolescentes, se o seu filho está observando que você não ama, você não é frequente, você não está não conectado com Deus, você precisa dizer, se depender de mim, eu vou me comprometer mais, eu vou levar a fé a sério, eu vou ser alguém que vou derramar a vida de Deus sobre os meus filhos, quantos estão entendendo, digam amém. E construir sobre o alicerce das prioridades corretas, é dizer assim: se depender de mim, não vai faltar recurso na obra de Deus. Há promessa sobre o generoso: a obra de Deus vai adiante, a obra de Deus vai avançar. Se depender de mim, as pessoas vão ser mais amáveis nessa igreja. Quem pode dar um glória a Deus? Eu não vou atropelar gente que eu não conheço. Vou derramar amor. Eu vou cumprimentá-las. Eu vou acolher. Eu vou banhar as pessoas que estão chegando aqui com amor em nome de Jesus. Esse é o primeiro. O segundo compromisso é esse. O segundo que vai aparecer aqui é esse. Construir a vida baseada em um comprometimento inegociável com o caráter. Construir a vida baseada em um comprometimento inegociável com o caráter. Sabe o que é isso? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando está longe da sua esposa e longe dos seus filhos? Quem é você quando está longe do altar? Quem é você quando ninguém está observando o que você está fazendo? É caráter, isso tem a ver com as bases, com a interioridade, com quem você é quando está sozinho no quarto. Como é que eu estou erigindo o meu casamento? Famílias que se transformam em uma tragédia. Sabe qual é a tragédia da família? Porque o caráter foi vendido. É por isso que no Sermão da Montanha, Mateus 5, 34, Jesus diz o seguinte, vamos ler junto comigo aqui, seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso, vem do maligno, Jesus está falando não só dos compromissos de palavras, mas isso aqui é muito mais profundo, a vida do crente tem que ser sim, sim e não, não, quantos estão entendendo isso? sim, sim, não, não, porque tem muito crente que o sim dele não quer dizer sim, e o não ele volta atrás, e é por isso que o Brasil tem 70 milhões de evangélicos, quem pode dar uma glória a Deus? não sei se eu dou glória a Deus, uma parte minha fala glória a Deus, estamos avançando, uma outra parte diz, nós muitas vezes estamos gerando uma multidão de, de convencidos e não convertidos, uma multidão de pessoas que gostam da mensagem, mas são pessoas que ouvem e não praticam, ouvem a palavra mas não vivem o evangelho, e aí o Brasil não muda, é por isso que nós vemos escândalos, 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 escândalos do caráter, e eu vejo pessoas que são cheias de carisma, quem pode dar um glória a Deus? É gente que fala charabala, é gente que pega é gente que canta, mas é fraco no caráter, é fraco, é gente que troca, sabe o que? Obediência, ele troca a obediência por uma oração, não é incomum, pessoas me procurarem, quase toda semana acontece, gente que vendeu o compromisso com Deus, gente que abandonou a casa de Deus, gente que abandonou Jesus, gente que abandonou a igreja, e está bem, até que chegou a chuva, o vento, a tempestade, está perdendo o casamento, e aí fala assim, pastor, ora por mim pelo amor de Deus, eu falei, eu nunca parei de orar por você, pastor ora por mim, eu falei, eu vou orar, mas vem para o culto, a gente vai conversar depois do culto, ele, não aí não dá, domingo é um dia difícil, porque nós trocamos obediência por oração, mas eu quero dizer para você, Deus não abençoa gente safada, você pode dizer isso? Deus não abençoa gente safada? e que gente safada é essa, não é gente pecadora, porque eu sou e você é, mas é gente que diz, eu vou para uma campanha de 12 dias, mas eu não quero viver no fundamento de Jesus, eu quero receber intercessão, eu quero que alguém me dê, uma, é uma macumba gospel, é uma boa cumba, a gente não quer andar com Jesus, a gente quer o que dá certo, a gente quer o gênio da lâmpada, aí a gente fala, não, Jesus está chamando você, mas Ele é cruz, vamos andar com Ele, não, eu queria a, a campanha, porque eu quero o, o sopro, eu quero trocar, Deus não abençoa gente safada, se você acha que o, o gesto mágico de orar, vai abençoar o tipo de vida que você está vivendo, gente sem vergonha dentro de casa, a brutalidade, o azedume, o rancor, a mágoa, não, 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 a oração não pode abençoar a vida de um indivíduo que quer a bênção, sem o comprometimento com o doador da bênção, sem a palavra de Deus, sem andar com Ele, eu quero dizer para você o seguinte, é, esses tipos de oração... Abençoa a prostituta lá na esquina, mas não o hipócrita. Abençoa aquele que está longe, mas não o crente que não quer viver o evangelho. Eu, eu olho, é pessoas que falam assim, pastor, acabou esse casamento. Porque o que ele fala não dá para escrever. Acabou esse casamento, eu perdi a confiança. Ele, ele faz 20 anos que ele está falando que ele vai mudar, vamos vai mudar, vamos mudar, ele não muda. Faz 10 anos, é, é, ou maridos que olham e dizem assim: Pastor, a minha mulher continua bonita, ó oh, linda, é Mary Kay, é, é, é glúteos e é não sei o que, é plástica, mas dentro dela habita uma jararaca, pastor. Está lá dentro, as pessoas não veem, vai ter um veneno. Ou mulheres, você sabe, diz isso: O meu marido, ele não é esse, eu quero, ele vive um personagem. Você precisa tomar a decisão de viver a sua família. Diga assim: Eu vou construir a minha família sobre as bases da transparência, porque irmão, se não começar dentro de casa, vai começar onde o avivamento? Se não começar quando ninguém está olhando, vai começar onde? se não começar dentro de casa, porque maridos começam a descobrir, e mulheres também, pessoas que são egoístas, mimados, mesquinhos, que têm falhas profundas, e gente diz, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não quero viver mais desse jeito, eu quero dizer para você que é na família, que as pessoas conhecem quem você é, quem concorda com isso, para o bem e para o mal, não adianta eu, 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 eu falar, vem Satanás, expulsar demônio, aqui nesse altar, que vocês não andam comigo todo dia, quem me conhece é Suzana, Luiz e Elô, quem me conhece de verdade é quem é o caminho mais próximo. Da mesma verdade, da mesma maneira é isso. Assuma um compromisso inegociável com o caráter. E aí eu abro um parênteses para dizer: cadê os maridos aqui? Aleluia. Você precisa ser mais romântico com a sua esposa. Você pode dar uma glória a Deus? Tem que ter mais beijo. Aleluia! Glória a Deus! essa família precisa ter mais beijo da boca, precisa estar mais perfumada, no nome de Jesus, mais abraços, mais declarações, menos, menos reclamações, de se eu vou priorizar relacionamentos e não coisas, meus filhos vão valer mais do que o meu dinheiro, muda a coisa dentro da sua casa, seu, seu, seu Joãozão e Dona Maria, em nome de Jesus, terceira coisa, sabe qual é o terceiro, é construir uma vida que crê em outras pessoas, o outro alicerce, dessa casa que não cai, é construir uma vida, construir uma família, que crê nas outras pessoas, que crê na possibilidade da mudança, é por isso que Jesus nos ensina a orar, e está um outro texto do Sermão da Montanha, que está aqui, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que vos perseguem, quem pode dizer glória a Deus? Ele está dizendo, ore pelo inimigo, porque às vezes o inimigo dorme com você. Porque às vezes, você já conhece aquele filme, né? dormindo com o inimigo, às vezes o inimigo está dentro de casa. Às vezes você sabe o que eu estou falando, o inferno está dentro de casa, a dificuldade está dentro de casa. Jesus está dizendo para nós, ele nos ensina a crer na possibilidade de conversão. Ele está dizendo para nós olharmos e separarmos, entendermos a diferença entre comportamento e potencial. Comportamento é o que o marido está apresentando comportamento é o que a esposa está apresentando, comportamento é o que o filho rebelde adolescente está apresentando, mas potencial é aquilo que ele ou ela pode tornar-se através do poder do evangelho, quem pode dar um glória a Deus, porque o evangelho é poder meu irmão, a gente está vivendo um tempo que a gente não acredita na mudança das pessoas, então não é incomum a gente ver poucas conversões, a gente não acredita, a gente fala, Tiago, eu não acredito não, aquele ali, está enganando, aquele eu não acredito, mas Jesus está falando, e nós vamos entender, que o Evangelho é o poder de Deus para todo que crê, o Evangelho muda, a prostituta, o pecador, o religioso, o Evangelho muda a vida, quem pode dar um glória a Deus por isso? Você precisa acreditar, nós precisamos acreditar, aprender, comportamento, é por isso que Jesus, ele falou também lá em Mateus 7, 1 e 2, não julguem para que vocês não sejam julgados, ele diz, pois da mesma forma que julgarem, vocês vão ser julgados, e você, a medida que vocês usarem, também vai ser usado para medir você, não adianta reclamar quando você for fruto de um julgamento, porque você vive julgando as pessoas, não adianta quando alguém colocar uma régua injusta sobre você, porque você vive colocando régua. E eu quero dizer para você que nós precisamos estabelecer, fazer bem ao inimigo, amar o perseguidor, porque às vezes as arenas mais hostis é dentro de casa. Às vezes, as arenas de maiores dificuldades, eu quero dizer, tem parentes que hostilizam você, conhece? Tem gente que fala, pastor, parente é igual dente, é bom quando cai e troca, parente olha lá... Você precisa orar pela sua família Sabe aquele sogro que é igual o satanás Você ora por ele todos os dias? Igos, mas sabe que a gente faz aquela, Aquelas frasezinhas de instagram Que eu vejo o crente colocando que tudo antibíblico Olha, que beijo Eu detesto meus inimigos Jesus está falando, ame os inimigos Ore pelos que perseguem, é o evangelho Amar por aqueles Orar por aqueles que tratam bem a gente Não precisa ser crente para isso, quem concorda? Não precisa, qualquer um Até o Hitler trata os seus filhos bem até o Putin trata a sua família bem, não é necessário, você precisa tomar uma decisão dizer, eu vou consertar as coisas, eu vou dedicar mais tempo à minha família no nome de Jesus, se depender de mim, eu vou me desconectar do celular, aleluia, quem pode dizer amém? Você sabia que a média dos brasileiros, sabe quantas vezes a gente olha para essa tela? 150 vezes por dia, sabe quanto tempo a gente olha na cara, na face da esposa, do marido dos filhos? Nem 10 você precisa dizer, se depender de mim, no nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou sentar a mesa, o meu quarto vai ser mais organizado, cadê os adolescentes aqui, diga amém, cadê, eu tenho filho adolescente aqui, sumiu os adolescentes, se depender de mim, meu pai e minha mãe não vão precisar mais brigar comigo, se depender de mim, eu vou fazer uma virada no nome de Jesus louvado, eu vou me esforçar para a minha casa ser mais organizada e não passar vergonha, aleluia, eu vou trabalhar para que o clima da minha casa seja melhor, eu vou tratar melhor a minha esposa, eu não vou machucar as pessoas e tratar com dureza, eu vou ser mais positivo, quem pode dar um glória a Deus? Porque tem gente que só reclama tem gente, e é óbvio que há problema, mas tem gente que eu olho e falo, meu Deus, precisa de um descarrego, traz aqui, pastor Regivaldo, vou descarregar e jogar sal grosso, porque é só desgraça, é desgraça, ah, porque agora é bico de papagaio, é desgraça, é só desgraça, e aí eu descobri que tem pessoas que você fala, não irmão, eu estou profetizando a bênção sobre a sua casa, eu, olha, eu estou dando solução para você, e as pessoas estão falando, quem disse que eu quero solução? Eu quero é reclamar pastor, eu quero reclamar. Você precisa tomar uma decisão nessa noite em nome de Jesus. Você conhece gente que vê defeito em tudo? É, os pessimistas têm a capacidade de agigantar o problema. A doença é sair um caroço, é câncer. Saiu algo, vou morrer. Saiu algo, gente que su superdimensiona. Eu quero dizer, seja animado com a vida, meu irmão, no nome de Jesus, dá um glória a Deus é um povo que veio desanimado para o culto, desanimado e triste, seja animado, a alegria do Senhor é a nossa força, aplauda a Ele meu irmão, melhor é um ateu positivo às vezes do que um crente negativo, é gente que vive morrendo, ontem teve o day camp, teve gente que trabalhou, mas teve gente, ai eu estou com uma preguiça, hoje eu vou ficar aqui no sofá, levanta irmão, em nome de Jesus levanta, vive, respira, não dá o troco, não pague o mal com o mal, tem muita gente carregando coisas, me lembro o pastor Jeremias Pereira, pastor extraordinário, ele, ele dizendo algo muito interessante, que numa, numa cerimônia de casamento, na hora dos votos, parece que muitos casais, é verdade, quantos são casados aqui, levanta a mão, tem casal que parece que o voto que ele está fazendo é o seguinte, ele olha, ele está dizendo, eu prometo que a partir de hoje, eu vou acabar com a sua vida, eu prometo que você, a partir de hoje, casou comigo, você não vai dormir mais em paz. Eu prometo que, a partir de hoje, os seus nervos vão ficar em frangalho. Parece que é gente que vive assim. É gente que diz assim, pastor, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quem pode dar um glória a Deus? Vai ter gente que, ao contrário, fala, a alegria dura só um minuto na minha casa, que é um minuto de alegria e um mês inteiro de desgraça, de guerra, de paz, de briga. Porque o problema não é brigar. Mas é primeiro saber brigar. O problema não é brigar. O problema é aprender a resolver. O problema não é brigar, mas é ter as mesmas brigas e os mesmos problemas. Tome a decisão. Convide o Senhor para restaurar a sua casa. De ser na sua casa um bálsamo. Um aliviador de tensões. O intercessor do seu cônjuge. Diga, se depender de mim, eu vou ser mais amável com os meus filhos. Porque mulheres, cadê as mulheres aqui? Levanta a mão, mulheres. Eu me incluo. Elas reclamam das mesmas coisas. É a falta de carinho é a maneira, hoje de manhã eu falei, abraça a sua esposa, eu vi um monte de Como? Uma... não sabe nem abraçar, ele falou, eu já falei, aí a esposa, nunca, você não fala, eu te amo para mim, aí tem homem que fala assim, eu sou um homem de palavra, eu falei há 20 anos atrás e não vou repetir, porque eu não volto atrás, não fala mais… Não, não se cuida, eu quero dizer para você: muda isso em nome de Jesus, ser é mais disciplinável, sabe? Se cuidar mais, cadê os homens aqui? Aleluia, se cuidar, usar um perfume, irmão, house, escovar o dente, é sério, para de usar camiseta 1989, tame para deputado federal. É gente usando, mulher, nós precisamos mudar. A minha esposa, não sei se ela está lá atrás, ela é uma benção, vocês já ouviram ela pregar, porque eu gosto de uma camisa da festa das águas. Eu gosto de uma camisa da casa. Só, ela joga tudo fora. Eu vou cadê a minha camisinha dela. Não, tem que ter excelência. Tem que se vestir melhor. Fica à vontade. Não precisa de ser paletó e gravata. Nós precisamos melhorar em nome de Jesus. Porque nós precisamos, sabe o que, irmãos? Restaurar a mesa dentro de casa. A mesa como emblema de comunhão Olhar nos olhos, trocar olhares Mesa é lugar de arrependimento Mesa é lugar de, de confissão de pecados Mesa é lugar de confronto Mesa é lugar de consolo Eu não vou, tome a decisão, não vou fugir mais da mesa Eu não vou comer na frente da televisão Eu vou estabelecer comunhão com a minha casa A minha casa vai ser diferente Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Quantos creem nisso? Porque olha aqui para mim você reproduz quem você é na sua casa Quem você é A sua casa e a sua família é quem você é Se você é alguém que diz A minha família é pessimista Provavelmente você é pessimista A minha família está longe de Deus Provavelmente você está longe de Deus Você se reproduz é você, é uma história, a lenda dos, da casa dos 10 mil espelhos extraordinários, essa lenda conta que um cachorrinho, serelepe, alegre, todo feliz, balançando o rabo, ele entrou na casa dos 10 mil espelhos, e ele viu 10 mil rostos balançando o rabo e sendo feliz, ele falou, aqui é o melhor lugar, eu voltarei, e aí depois um outro cachorro, um pincher, provavelmente nervoso ele entrou na mesma casa, e ele saiu, e ele falou, eu nunca mais volto, porque tem 10 mil cachorros rosnando para mim, isso é uma parábola da nossa casa, você reflete na sua família, se você é feliz, a sua família será do no nome de Jesus, Quem, quantos estão entendendo, digam amém, e a última coisa nessa noite é isso, opa, antes eu preciso citar, hoje de manhã eu esqueci, nós precisamos perdoar, nós precisamos resolver. Tem casais aqui que não se fala. Gente, como é que pode? Eu falo com uma... E aí, irmão? Eu não estou falando com ela. Eu falei, mas quanto tempo? Uma semana eu estou dormindo no sofá. Fiz uma cabana, estou lá acampado. Etc e então. tal. <risos> Tem gente que se errando. Eu, eu, enquanto ela não me procurar, eu não vou resolver. Irmão, a gente está brincando, mas isso está destruindo casamentos. Está destruindo a vida do seu filho. Está destruindo a sua célula. Porque o orgulho, é o orgulho entre pais, filhos, irmãos, parentes. Veja só o que diz a Denise Diniz. Ela diz que desemprego, morte, mudanças de residência, divórcio. As pesquisas mostram que seis meses a um ano e meio depois que você teve mágoa ou ressentimento de alguma forma, você tende a desenvolver um tumor. Então a gente tem falado muito da incidência de câncer. A gente fala é alimentação, é o agrotóxico, é a falta de exercício, não só é mágoa. É a falta de perdão, são coisas que nós carregamos, eu citei hoje de manhã, que tinha uma pessoa que era minha amiga, lá, lá na adolescência, e o caminho mudou a gente, aí eu vim plantar Betesda, aí eu falei dessa pessoa, eu falei, ó, oh, fala para ela, vim visitar Betesda, ela nunca veio, olha, faz tempo que eu não a vejo, aí os parentes dela falaram, não, ela odeia você, eu falei, o quê? Mas, como assim? Era minha amiga, amigo da gente, como me odeia, e contou, não, porque teve uma situação, uma coisa pequena, uma besteira, e sabe que isso vai acontecendo, destruindo, destruindo. Olha só o que diz o Tim Keller: em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo tem que ser pago por alguém. Alguém tem que tomar a iniciativa e dizer, eu te perdoo, eu não vou carregar. Ou como diz o David Merck, nos aconselhamentos entre casais, nós notamos uma tendência diabólica que começou no Éden. Um cônjuge culpa o outro e tenta salvar a sua pele. É, olha, é desde o Éden, na sala pastoral, é gente que fala, é ela, é ela que gasta, é ela, é ele, é ela. E sabe qual que é o resultado? Destruição. Tome a decisão de... Construir um ambiente, um alicerce que crê na mudança dos outros, agora sim a última coisa, construir a sua vida, sobre o alicerce da oração, vamos falar isso? Sabe o que significa? Basear a vida na oração, porque muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Jesus ele estabelece o princípio dizendo: é o poder da oração que vai mudar a sua casa. É levantar um altar de oração dizer: a primeira coisa que eu farei ao chegar de, em casa não é ir o Netflix não é relaxar no sofá, eu vou buscar a Deus com a minha família, meus filhos me pegarão de joelho na sala, não é assistindo coisas, por melhores que elas sejam, mas vão me pegar, buscando a presença de Deus, honrando a presença de Deus, fazendo a minha casa um altar de oração, é o que ele diz, veja só, leia comigo, Mateus 7, 7 8, peçam, lhe será dado, busquem e encontrarão, Batam e a porta lhe será aberta. Porque todo que pede, recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta vai ser aberta. Aleluia, irmão. Irmão, retira aquela palavra que eu falei ali no começo. Eu tenho muito problema com o pastor, muito, mas muito problema na igreja, e Deus sabe o que ele fala comigo. Você não está orando por essa área você não está pedindo, não está buscando e não está batendo, essa área, você diminuiu o ímpeto da oração, você parou de acreditar que eu respondo a oração, eu quero abençoar a sua família, Deus quer abençoar a sua casa, Ele está louco perseguindo você para abençoar você, às vezes a gente vive na, é uma lei moral de causa e efeito, e olhando para o nosso desempenho, Deus fala, não, eu sou o seu pai, eu quero te abençoar, eu só quero que você me busque, eu só quero que você tenha tempo comigo, porque eu amo você, eu quero re revelar para você coisas grandes e insondáveis, eu quero te dar sabedoria, eu quero edificar o seu casamento, mas me busque, porque sou eu que tenho as soluções, sou eu que tenho toda a solução para todo problema, quantos tem problemas aqui? Levante a mão, às vezes... A solução não vem na nossa hora, nem no nosso tempo. Mas eu quero dizer que para todo problema. O céu tem uma solução. Louvado seja o nome de Jesus. Qualquer problema do Brasil. O céu já tem a solução. Qualquer problema de Piracicaba. O céu já tem a solução. Sabe o problema da sua empresa? O céu já tem a solução. Por isso construa sua família. Sobre o alicerce da oração. No nome de Jesus. Dizer assim. E agora qual que é a questão? É encher a casa de Jesus. É falar. Jesus... Mora na minha casa Seja protagonista na minha casa O altar da oração foi derrubado Eu vou levantar O altar da oração Da adoração Do louvor em nome de Jesus Mas tem que ter a presença de Jesus na casa Tem casa que Jesus ele não é bem-vindo O diabo ele faz a festa Porque nós abrimos espaço para ele E há um texto que não está na tela isso é uma realidade que eu tenho visto como pastor de uma igreja, de gente que não arrumou a casa. Veja só o que diz Mateus 12, depois anota 43 a 45. Eu tenho visto, presta atenção, uma multidão de pessoas, talvez seja você que está em casa assistindo essa mensagem, que viveu uma vida torta, longe de Deus, Deus salvou ele. Deus salvou esse jovem, Deus salvou esse casal. E ele andou com Jesus num período de 5, 6 anos, 7 anos, 3 anos mas aí, sabe o que aconteceu, ele foi diminuindo o compromisso, ele diz, não, eu não quero servir mais na igreja, mas eu sou crente, eu continuo na célula, aí a célula, ele diz, ah, que que negócio desse Quem mané, célula, cara, eu vou viver meu evangelho, E deixou e ele vinha no culto, quando estão no culto, dá glória a Deus, mas ele vinha todo domingo, aí passou a ser três, mas está tudo bem eu e Deus, aí passou a ser dois aí passou a ser uma vez por mês, e aí ele foi se afastando, 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 e hoje está longe, e olha só o que diz o texto que eu citei, 43 a 45, quando um espírito imundo sai de um homem, e passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, ele diz, eu voltarei para a casa de onde eu saí, chegando encontra a casa, desocupada, varrida em ordem, então vai, e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando passo a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu tenho orado chorado. Porque tem pessoas que a vida era uma, uma droga. E Jesus consertou e salvou. Quantos são salvos? Dá um glória a Deus. Mas ele foi embora. Gente que abandonou. E aí eu olho para a vida dessas pessoas que lideraram no altar. A vida está pior do que antes a vida está muito pior, está sete vezes pior, qual é? Por quê? É porque a casa estava cheia, mas de repente ele abandonou, e os demônios, porque nós estamos numa batalha espiritual, falou, vou voltar para aquela casa, e aí a casa estava vazia, Jesus não estava lá, e o Estado se tornou o pior, sabe o que eu quero dizer para você? Busque a Deus, eu não sei quanto tempo você tem de devocional, mas a questão não é tempo, é se você tem vida com Deus. Vida devocional é trazer Deus para o seu trabalho, para o seu emprego, trazer Deus para onde você vai, fazer do seu trabalho um ambiente de adoração. Quantos estão entendendo? Mas você fala, pastor, que ambiente é de adoração é uma desgraça lá, Satanás morre no meu trabalho. Eu não gosto nem da cara daquele miserável, que ambiente é de trabalho não é fácil, concorda? Só que você vai fazer uma coisa diferente nessa semana. O Espírito de Deus habita em você. Quantos creem? A glória habita em você. Quem é de Jesus aqui? A glória está dentro de você. A luz está dentro de você. Você precisa pisar naquele ambiente de trabalho e dizer: O reino de Deus chegou porque eu estou aqui. Vai mudar. Eu vou ser uma bênção. Eu fui chamado para ser uma bênção. Eu vou mudar esse ambiente para a glória de Deus. O impossível não existe, mas você precisa crer nisso. Você precisa dizer: Eu quero que a minha casa seja um local propício para o derramamento do Espírito Santo eu sei que isso vai acontecer nesse mês eu quero falar dois desafios, fica de pé no seu lugar, a banda vai chegando aqui, dois desafios nós vamos orar e cantar dois desafios, porque o que muda a sua vida não é o que você ouviu, lembra? dois tipos de homens o que ouve e pratica, e o que ouve e não coloca em prática, o primeiro desafio que eu quero nessa semana, vai sair nas redes sociais já foto, fotografo isso aqui João é esse sentar ao redor da mesa e ter uma refeição com toda a família tem gente que já faz isso se você faz, você vai aperfeiçoar isso, se você não faz, vai dizer, ó, uma vez por semana, nós vamos sentar, nós vamos olhar no olho, nós vamos, segunda coisa, talvez pode fazer isso no mesmo dia, na mesa, eu vou realizar um culto no lar, durante todo o mês da família, a gente vai postar na terça-feira, é algo simples, eu vou orar com a minha família, nós vamos chorar, nós vamos conversar, nós vamos edificar, porque eu quero edificar uma casa no nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus por isso? E eu fecho essa palavra com o um versículo que talvez é o que eu mais amo no mês da família. Ano passado eu não citei. É o versículo que eu mais citei sobre família nesses 16 anos de Betesda. E eu quero que você declare como uma oração que você vai fazer sobre a sua casa. Uma, você que está em casa aí, uma declaração que está lá em 1 Crônicas 17, 27. Vamos fazer ela, vamos todos juntos. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu Senhor abençoas, abençoado está para sempre, louvado seja o nome de Jesus, agora, pela tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, não só por uma temporada, para que para sempre, porque o que o Senhor abençoa, não é abençoado será, abençoado está a sua casa meu irmão, no nome de Jesus você crê nisso? então nós vamos cantar essa canção